0: til, Radio 4.
1: Velkommen til I overvis har europæiske politikere forsøgt at forhindre migranter i at komme til Europa, men tallene de stiger og stiger. Og for første gang siden flygtningekrisen modtog EU i 2023 en million asylansyninger. Lige før jul blev der så efter lange forsinkelser enighed om nye regler i EU for migration og asyl. Men er det efterhånden naivt at tro, at udviklingen kan vendes? Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, migrationen til Europa stiger? Kan det være anderledes? Jeg hedder Mads Nyborg Anneberg. Velkommen til Verden kalder Programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden. Og på 25 minutter giver jeg dig et svar. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Alberto Bovi rod. Velkommen til Verdenkaller. Tak skal du have. Du er PhD studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier og en stor kender af Italien. Og vi skal en tur til Lampedusa. Det er en lille italiensk ø, som er på størrelse med Fur, cirka i, i Limfjorden, mm. hvis man kender den, og som ligger langt ude i Middelhavet. Og sæt måske bare lige stemningen for os. Hvad er det for et sted?
0: Jamen, det er virkelig en øh, italiensk sydhavsø. Altså, den ligger øh, milevidt fra de italienske kyster, og faktisk ret tæt på de nordafrikanske kyster. Og øh, på den her lille ø, der har man et lille paradis. Altså, vi skal forestille os af vand, vi skal forestille os små fiskerlandsbyer, gamle både, der ligger på stranden. Øh, det har været et yndet turistmål i overvis. og så er det så også blevet... Øh, et symbolsk centrum for øh, de migrationsstrømme, der kommer til Europa, og særligt til Italien.
1: Ja, for øen blev i 2023 nærmest et symbol på, at Italien simpelthen ikke vidste, hvad de skulle stille op med alle de flygtninge og migranter, der, der kommer til landet. Og man kan jo bare prøve at forestille sig øh, 8.000 migranter på, på fur. Altså det, det, i forhold til, til øens størrelse, så er det ret meget, og på et tidspunkt, så var der også flere migranter på Lampedusa, end der var indbygger. Og øh, lokale fiskere fortalte om, hvordan de fandt menneskelige i deres net, fordi så mange mennesker dør på vejen dertil. Vise premierministeren i Italien, Matteo Salvini, han var ude og kalde det en invasion, og han var ude at sige, at Lampedusa kan blive det, der ødelægger EU. Så hvor stor er krisestemningen i Italien lige nu, når det kommer til migration?
0: Hmm, krisestemningen i Italien med, henblik, eller med hensyn til migration, må man sige har været mere eller mindre konstant i overvis, og har været, øh, altså går langt ud over den nuværende regering, og går langt ud over den nuværende situation, går også længere tilbage, end hvad jeg tror, vi i en dansk sammenhæng oplever, som øh, den europæiske migrant- og asylkrise. Altså det, 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 det er noget, som næsten har 10 år på banen, altså hvor man har snakket om det her som et politisk problem, som noget, som øh, altså før eller siden ville ødelægge Italien, og så selvfølgelig særligt været problematiseret fra det italienske højrefløjs side. Øh, men det er jo noget som man har set øh, de store effekter af her på den anden side af covid i år øh, og også noget som den nuværende islandske højrefløjsregering har har særlig blik for så derfor så er krisestemningen altså øh, virkelig høj for tiden men, øh, men, men har ikke været øh, været altså, men den har, ikke, den har ikke været meget nej lige præcis
1: Sine Plambæk, velkommen til Vandekaller. tak du er, øh, du forsker i international migration på Dansk Institut for Internationale Studier det gør jeg også, at jeg tog til kolleger, så jeg håber ikke, at I har været op og skændes til julefrokost.
2: <laughs> nej, det har vi bestemt ikke.
1: Sine, du kan måske fortælle os sådan, i et lidt større perspektiv, er der en migrationskrise i Europa lige nu?
2: Ja og nej. Fordi på den ene side, fra et politisk perspektiv, så vil man nok sige, ja, der er en krise, fordi der kommer så mange, som du lige har nævnt, flere, end vi har set i overvis, og siden flygtningekrisen, det vi kalder flygtningekrisen. På den anden side må vi også sige, krise er også et voldsomt ord at bruge. Krise udløser en masse politik og en masse diskussioner, men det gør også, at vi måske ikke taler om, om vi i virkeligheden kan håndtere det, og hvad de politiske, konkrete løsninger kunne være. Jeg kan godt forstå, at nogen bruger ordet krise, for der kommer flere, end der plejer, og der er også krisestemning. Øhm, men jeg synes, man skal bruge ordet varsomt.
1: Der var i 2023 en stigning i, hvor mange migranter, der krydsede Middelhavet for at komme til Europa. Der var også en stigning i, hvor mange, der døde på vejen. Og EU's eget asylagentur spår, at for første gang siden den her flygtningekrise i 2015 og 2016, så rammer vi i, øh, i 2023 godt over en million asyllandsøgninger på tværs af EU-landene plus Schweiz og Norge. Så kan man efterhånden sige, at den her storstillede migration til Europa er en permanent tilstand?
2: Øhm, ja, det er ved at være en permanent situation, også fordi mange af de årsager, som gør, at flygtninge og migranter krydser Middelhavet, er, lad os sige, permanente. Det er ikke nogen, der lige løser sig, og der er en stor forskel på det, som vi så i den sidste flygtningekrise, altså den, som især var forårsaget af Syrien, som jo var en akut krig, en konflikt, som jo heldigvis nu på en eller anden måde i hvert fald er stabiliseret. Og den årsag, som der ligger bag nu, er ikke en krig eller en konflikt, som bare lige slutter. Det er mange forskellige årsager, der fører til det her antal.
1: Så hvem er de mennesker, der i årets løb tog den her risikable tur mod Europa?
2: Jamen faktisk er det et bredt, bredt spektrum for mange forskellige lande og mange forskellige årsager, men måske kan man illustrere det ved at sige, vi har stadigvæk, øh, lad os kalde det gamle kendinge, altså grupper fra øh, Afghanistan, øh, grupper fra Iran, Irak, mange af de sådan gamle øh, konflikter, som jo stadig ikke er løst og hvor folk søger sikkerhed fra. Øh, så har vi de vestafrikanske, som typisk er arbejdsmigranter, men der er også flygtninge iblandt, og så har vi en nyere gruppe, som faktisk er øh, folk fra de nordafrikanske lande selv. Altså Libyen, Tunisien, Algeriet. Fordi situationen i de lande på grund af ustabilitet, øh, øh, arbejdsløshed, gør, at de også prøver at komme til øh, Europa. Og det er forskellige årsager. Det er arbejdsløshed, det er krig, det er konflikt, det er klimaforandringer. Øh, så det er et bredt spektrum af årsager, som jeg sagde lige før, der ikke bare lige bliver løst.
1: Oh. Alberte Boverud, hvis vi lige vender os mod netop Italien. Italien er suverænt det EU-land, hvor der kom flest migranter til i årets løb. Øh, mere end 150.000. Da den højreorienterede premierminister Georgia Meloni kom til magten i Italien, var det med et klokkeklart løfte om, at hun ville gøre noget ved migrationen. Så hvordan vil Meloni forhindre folk i at nå frem til Italien?
0: Det vigtigste, den vigtigste øh, position og måske også den vigtigste forandring, hvis man ser på øh, italiensk migrations- og asylpolitik øh, hittil, det er at man forsøger at ændre incitament. Grundlaget. Altså, man er blevet bevidst om i en eller anden omfang, i hvert fald, og det er altså skældsættende netop fra en højøjøjntet regering i Italien, at man er blevet bevidst om, at det i mindre grad kan defineres indrigspolitiske i Italien, og altså også må ud til at forsøge at forstå, hvorfor tager de her mennesker afsted. Det handler om at, altså sådan at, at ændre vilkårene, hvor folk kommer fra. Så der er sådan nogle meget store strukturelle løfter om, at man vil gøre, øh, at man vil simpelthen lære i en eller anden form for udviklingspolitik. Sådan må, sådan må det nok forstås. Øh, både i de nordafrikans men for, det hele, altså for hele det afrikanske kontinent. Penge til Afrika. Penge til Afrika. Den del af løsningen er sådan den, 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 den mest storslåede, og den, den, de slår sig højst op på, men også den, hvor man har leveret mindst. Altså, der er ikke nævneværdige landvindinger på det punkt. Og så den sidste pointe, ja. det er, at man også fra italiens side arbejder med, hvad man kan kalde en italiensk version den her Rwanda-model, vi har snakket meget om i Italien, eller i, i, i Danmark. Altså en forestilling om, at man skal have asylbehandling uden for EU. Og der har man så i første omgang øh, lagt et frieri ind til den øh, albanske regering med en forestilling om, at, at der skal åbnes et øh, italiensk asylbehandlingscenter og et italiensk Øh, 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 asylcenter i Albanien, hvor man altså skal kunne behandle de italienske asylansøgere.
1: Jeg læste, at uh, Giorgio Meloni har været på ferie i Albanien, og havde tænkt, at her kunne der godt ligge et uh, italiensk asylcenter. Ja. Uh, bare lige en sidste ting, du, du nævnte for mig også, uh, da vi talte sammen tidligere, at Meloni også var begyndt at tale om, at måske skulle man bare invitere en, en stor, uh, hvad skal man sige, et, et stort antal uh, mennesker til Italien lovligt for at arbejde.
0: Ja, og det fører lidt tilbage til den, her, den, den første øh, forståelse af, hvad migration er, og som jeg vil pege på, er en ny forståelse i en italiensk politisk kontekst. Altså, at man begynder at forstå, at det måske ikke handler så meget om, som sagt, hvad man bliver stillet i udsigt i, i Italien, men at man f- forsøger at forstå, hvorfor folk faktisk rejser. Og med det i mente, øh, så har den italienske regering løftet antallet af øh, arbejdstilladelser og opholdstilladelser. Det gør man jo også fra en egen interesse, fordi man har en stor interesse i... Øh, man altså, det er nødvendigt for de her mennesker at komme til Italien og, og hjælpe øh, den italienske arbejdsstyrke. Altså Der kommer færre og færre italiener, og man har mere og mere brug for den her arbejdskraft. Så man har selvfølgelig også en egen interesse i det. Men med henblik på det her migrationsspørgsmål, så er der jo også en forståelse af, at folk vil komme uanset hvad, og hellere vide, hvem de er, hvornår de kommer, end at de rejser over Middelhavet øhm, måske eksisterer i Italien på illegal vis, og øh, kan fra en regeringsperspektiv føre de her katastrofehistorier med sig, hvor øh, folk dør på Middelhavet.
1: Antallet af asylansøgninger i EU steg endnu en gang i 2023, og flere flygtninge og migranter søger mod Europa end på noget tidspunkt siden flygtningekrisen. Derfor spørger vi i dag, i verden kalder, kan det egentlig være anderledes? Efter at politikere i hele Europa i årvis har prøvet at få tallene ned, altså kan det overhovedet lade sig gøre. Og en af grunde til at spørge på den måde er jo, at der findes også en tid før storstillet migration, og før at 000vis søgte mod Europa hvert år, og før et utal af usikre gummibåde ligesom, tog den her risikable tur over Middelhavet. Nu vi tidligere inde på Lampedusa, den her lille italienske ø i Middelhavet, hvor der på et tidspunkt i årets løb var flere migranter end indbyggere og hvor man kunne se billeder af gummibåde, så nærmest på ræd og række kom ind i havnen den ene efter den anden. Jeg læste for nylig en, en artikel i mediet Bloomberg, at den første båd med migranter i sådan nyere tid, den ankom til Lampedusa i december 1993. Altså for kun, har jeg lyst til at sige, 30 år siden. Signe Plambæk, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, den udvikling, vi taler om her med storstilet, den irregulære migration mod Europa, du har kaldt det Migrationens tidsalder, Hvornår begynder det?
2: Altså, man kan jo godt sige, at det begynder der i 1993 og også tidligere. Der har altid været migration over Middelhavet. Der har altid været forbindelser mellem det sydlige Europa og Nordafrika. Men der, hvor det begynder at blive problematiseret, vil jeg sige, i første omgang sker omkring 2004-2005. Der bruger man ikke rigtig ordet krise. Og den båd, der ankommer i 1993, er en, der er gået ret u Altså, den har vi ikke rigtig opdaget. Den har vi ikke talt så meget om. Den blev slet ikke omtalt som en krise, i engang, hvem der sad på den båd. Øh, men altså, jeg har fulgt det her område så mange år. Jeg kan huske, da det begyndte at komme i, i TV-avisen i 2004 og 2005, der blev udgivet artikler og bøger. Men dengang, øh, der, øh, der tænkte man det virkelig som noget, der havde noget med Italien og Spanien at gøre. Det havde ikke noget med Danmark at gøre. Det blev ikke læst ind i en dansk indrigspolitisk kontekst heller. Så sker der jo så det... Vi rykker 10 år frem, øh, som at det, vi så i dag kalder for øh, flygtningekrisen, den europæiske flygtningekrise, hvor øh, vi ser, øh, at konflikten i Syrien udløser, øh, at der kommer rigtig, rigtig mange mennesker, og de kommer rigtig hurtigt, og det er derfor, at vi øh, ligesom har det her ord krise, øh, og det er jo derfor, at man det er det, ligesom hvad kan sige, det er vores Europas eh, ground zero, øh, når vi taler om, øh, om Europas migrationspolitik. Øh, og så er man egentlig, så er jeg så sideløbende som forsker de sidste 10 år blevet spurgt, er det nu, der er en ny migrationskrise? Er det nu, er det nu, er det nu? Øh, og derfor bliver vi så også spurgt i her omkring øh, 2023, er det så nu, det sker? Øh, og der må man sige, det er nok tættere på at være nu, end det har været <laughs> de sidste 10 år, fordi der er så højt et antal, der ankommer. Det,
1: man i hvert fald kan sige, det er, at vi er efterhånden vant til at tænke på det som en selvfølge, at folk søger væk fra ikke bare krig og konflikt, men også fattigdom og arbejdsløshed, og at mange af dem søger mod Europa. Men spørgsmålet er så, hvad der satte den udvikling i gang i det hele taget, hvis man sådan kan tale om det her start tidspunkt i 90'erne og 0'erne. Og vi har snydt lidt, sine plumbæk, så jeg har spurgt dig på forhånd, og nu prøver jeg bare sådan at liste de tre ting, som, som du sagde til mig. Øhm, for det første, så kan man forklare det med, at det bliver sværere at komme ind i Europa på lovlig vis. Hvor meget betyder det?
2: Jamen det betyder, at vi ved fra migrationsforskningen, at jo færre legale veje der er, jo flere illegalt, vil krydse illegalt. Så det er en af de dynamikker, vi ligesom ser. Man kunne komme tidligere, få et arbejdsvisum, et turistvisum, eller man behøvede ikke engang et visum. Man kunne bare komme til Europa. Vi havde
1: for eksempel i Danmark en masse tyrkiske gæstearbejdere.
2: Som du inviterede? Ja det er ordet gæst. Øh, vi, man kunne også bare blive, altså få en invitation fra en dansk person, som ligesom sagde, jeg vil gerne invitere den her person, og så kunne man så ankomme til Kastrup. Det kan godt, at man fik nogle spørgsmål, øh, men man skulle nok få lov at komme ind i landet. Det er jo slet ikke den virkelighed, vi ser i dag. Øh, og det handler jo ikke kun om Danmark, det ser vi mange steder i verden, at når, når de her legale muligheder bliver lukket ned, så forsøger folk at krydse ind øh, på en anden måde. Så det er ligesom en af årsagerne.
1: For det andet, så siger du, at der er jo sådan en logik, der hedder, at nogen skal være de første. Og når først så nogen er kommet til Europa på sådan en, en måde her, så tiltrækker det også flere.
2: Ja. Det er en anden dynamik, vi kan se, og det er dels, at man benytter sig af det sociale netværk og de kontakter, dem man har tillid til i sit øh, lokal område, den landsby, den region, man kommer fra. Så for eksempel ved, vil nigerianere typisk kontakte andre nigerianere, der allerede er, lad os sige, i Italien, det kan også være i Danmark, for at høre, hvordan kom du afsted? Kan du hjælpe mig på nogen måde? Hvilke forbindelser er der? Øh, så... Det er det, der starter det, vi i migrationsforskningen kalder et migrationssystem. Altså, at man har forbindelser til hinanden, øh, og, og det ligesom akkumulerer flere.
1: Og den sidste, det, det er sådan næsten beslægtet, men det er øh, ifølge dig sådan meget lavpraktisk. Altså den tredje grund til, at migrationen sådan for tager fart, det handler om teknologi?
2: Ja, altså... Jeg kan mærke, at vi også lige har et fjerde punkt, som jo okay. selvfølgelig handler om verdenssituationen i det hele taget. Altså både krig og konflikt og ulighed og arbejdsløshed og også stigende befolkninger og en efterspørgsel i Europa på arbejdskraft, som også var det, Alberte var inde på, at der jo faktisk er mulighed for at, at finde arbejde i Europa og sende penge hjem. Og når man kan se, at der bliver sendt penge hjem, så er der andre, der tænker... Hmm. min nabo har lavet nogle penge i Italien, han har købt et hus eller lavet, bygget sig et hus, det kunne jeg også godt tænke mig, eller forsørget sin familie. Så den dynamik er, er vigtig underliggende. Alle de tre... Grunde. Men teknologisk har det helt sikkert betydet noget, at man jo kan kommunikere netop frem og tilbage. Øh, vi har ofte måske et billede af, at, at flygtninge og migranter er sådan frakoblet den globale øh, teknologiske virkelighed. Det er jo ikke sådan, det er. De er jo også på WhatsApp og Facebook og Instagram, og øh, på den måde både kan komme i kontakt med menneskesmuglere som faktisk også er ret teknologiske, øh, og ligesom blive øh, øh, få etableret deres ruter på den måde, men også det at ligesom høre fra folk, der allerede er kommet til Europa, hvordan går det? Hvad er ruten? Hvad kan jeg gøre? Hvad koster det? Øhm, og der har teknologi- teknologien jo virkelig accelereret det også.
1: Godt. Så øh, det, at mennesker øh, har en mobiltelefon helt lavpraktisk og kan se, øh, det kører ret godt i Europa, øh, og nemt kan, kan finde en smule der vil øh, tage dem med over middelhavet, det, det er simpelthen også bare en faktor i sig selv. I dagens program der sætter vi fokus på de stigende tal for migration og asylansøgninger i Europa og spørger om der overhovedet kan gøres noget ved det, som en række politikere i EU jo ønsker. Fordi uanset om man mener, at EU skal tage imod mange og migranter eller meget få, så er de fleste enige om, at systemet lige nu ikke rigtig fungerer. Fordi det jo opfordrer folk til at tage farligere og farligere veje for at nå hertil. Og Signe Plambæk, her kommer vi så forbi tre, fire-ish øh, ting, der var med til at skabe den her migrationstidsalder i Europa. Øh, teknologi, globalisering, mangel på lovlige veje til EU... Og så det her med, at når folk først er kommet, så, så tiltrækker det også flere. Er der noget af det, der kan være relevant for dem, der prøver at dem op for migrationen igen?
2: Altså, jeg synes jo faktisk, det er interessant med Melonis nye forslag, som Albert også var inde på, og også overraskende forslag. Øh, det her med at, at tænke, jamen, altså, måske øh, skulle vi invitere nogen, måske skulle vi lave nogle legale veje, øh, og på den måde både sikre sig, at vi ved, hvem der er i Italien, hvem der er i Europa, hvem der kommer til, at folk øh, ikke risikerer deres liv for at komme hertil, men vi ved faktisk også, at hvis en person ankommer, på legal vis og har et job på rimelige vilkår, så kan den person faktisk sende penge hjem til sin hjemmeområde, til sin familie, og dermed forhindre, at flere tager sted, Så der er både det, at folk kan komme sikrere afsted, men også en forebyggelse ved, at, at den person vil hjælpe sin familie derhjemme. Nogle af de familier, jeg har arbejdet med, der er der måske tre fire familiemedlemmer, der er taget afsted, fordi at de alle sammen rejser illegalt, og fordi de tjener så lidt på et meget svært arbejdsmarked. Så der er en måde at dem op på det ved at, at faktisk lytte til noget af det øh, migrationsforskningen har sagt i mange år. Lad mig sige det sådan.
1: Du lytter til verden Kaller på Radio 4. Vi er i gang med at lytte til migrationsforskningen, og lad os komme en tur tilbage til Italien og til Lampedusa, den her lille italienske ø, som i år stod som sådan et symbol på, et italien nærmest i vildrede, over hvad man skulle stille op med de mange flygtninge og migranter, der kom til landet. Alberte Boverud, Ph.D.-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du beskrev, hvordan den højorienterede premierminister i Italien, Giorgio Meloni, har sat en masse ting i værk, eller har en masse idéer, som skal få færre migranter til at komme over Middelhavet til Italien. Hun vil blandt andet oprette et asylcenter i Albanien, lidt af de her britiske og danske tanker om at gøre noget lignende i Uranda, og hun vil skabe en lovlig vej for folk, der vil til Italien og arbejde. Men det, der så sker i år med øh, Georgia Melonis planer, lige efter hun i sommer har indgået sådan en storstilet aftale med Tunisien, det er, at der så lige efter kommer enormt mange migranter fra Tunisien til Lampedusa. Så har det slet ikke virket, det som Meloni har gjort?
0: Forløbig ikke, nej. Det må man nok sige ret entydigt. Øh, men Meloni og andre fortalere for de her tiltag, de vil jo så også sige, at effekterne af aftalen kan vi heller ikke forvente at se endnu. Øh, man har sendt en hel masse penge sted til Tunisien. Både øh, EU, altså EU har, og Italien har egenhændigt. Altså, der er blevet indgået en direkte bilateral aftale mellem Tunisien og Italien. Og så har Meloni, som vil hun i hvert fald gerne præsentere det selv, taget EU i hånden og ligesom etableret et partnerskab mellem EU og Tunisien og gjort Tunisien til medansvarlig for at, at, at dem op for de her migrationsruter mellem Tunisien og Europa. Og det har vi altså ikke set en effekt af endnu. Man har fra EU's side... Øh, eller investeret 150 millioner euro forløbigt i Tunisien, og har en forestilling om, at man godt ville kunne skrue op for det, hvis det altså har nogen effekt. Og det har det altså ikke haft endnu.
1: Sine Plambæk, øh, nu kan de gentage, at du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og når man hører om, hvordan den italienske premierminister her altså har sat himmel og jord i bevægelse for at bremse migrationen til Italien, og i hvert fald indtil videre ikke rigtig har fået noget ud af det, så kunne man fristes til at spørge, kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, kan man forhindre folk i at komme til Europa, hvis det er det, de gerne vil?
2: Altså helt kort, nej, det kan man ikke. Øh, men jeg vil samtidig sige, der er et men, og det er, at vi har set nogle af de aftaler, der andet er blevet indgået med Tyrkiet, og også med Libyen, faktisk være så, lad mig kalde det militante, og så ekstremt dyre, at det faktisk lykkedes at sætte en stopper for nogle af de sådan store strømme over Middelhavet. Så det er jo et spørgsmål om, hvor hvad kan man sige, globalt Europa har lyst til at være, hvor og hvor stort et ansvar, man har lyst til at tage øh, med verdens problemer i det hele taget.
1: Det er klart, at der er en diskussion om, hvad, hvad vil vi gerne, men altså, det, det, jeg hørte dig sige, det er, at hvis, hvis man lægger det til side og siger rent praktisk, kan det lade sig gøre at lukke Europas grænser, så er svaret ja, hvis man tager ekstreme midler nok i brug.
2: Ja, du spidsformulerer det. Men, men ja, altså det kan man selvfølgelig godt. Altså hvis du altså skyder på bådene øh, og stiller nok øh, NATO-skibe, nær sagt, Frontex-skibe ned og virkelig laver en militær indsats hele vejen over Middelhavet. Vi har jo en meget kompleks-maritim-grænse. Altså så det, det er jo også derfor, det kræver øh, ekstreme økonomiske midler også at gøre det. Hvis man ser det fra et migrationsperspektiv, fra et migrantperspektiv... Øh, så er svaret fra de migranter, som jeg har arbejdet med i alle de her år, det er, at vi kommer uanset hvad I gør. Vi er også villige til at betale den højeste pris døden for at komme ind. Og det er jo det, vi kan se konsekvensen af her i 23.
1: Og nu vil jeg faktisk bare gerne vende tilbage til det, som jeg nævnte hele begyndelsen af programmet. Nemlig at eu landene og Europaparlamentet kort tid før jul blev enige om sådan en ny migrations- og asylpakke, som har været mega længe undervejs. Øhm. Ud fra det, vi har talt om nu, sine Plambæk, vil det gøre en forskel?
2: Altså, det vil jo ikke gøre en kæmpe forskel. Jeg forestiller mig ikke på nogen måde, at det vil gøre, at der er færre, der krydser, fordi igen, grundene til, at folk krydser, er komplekse og vanskelige. Der, hvor det måske kan gøre en forskel, det er det det her instrument, som nu bliver taget i brug, som handler om solidaritet. Sådan at, at de, der så faktisk kommer, bliver fordelt på en anden måde, det er også rigtig vanskeligt, en evig kamp mellem EU-landene, men nu der er der blevet sat, taget nogle lidt mere øh, hardcore-instrumenter i brug, altså at, man, øh, at det også koster penge, hvis man ikke vil tage imod, og hvis man ikke vil være soldatisk. Og så er der flere instrumenter, der handler om, hvad der skal foregå uden for Europa. Måske er der noget af det, der virker. Øhm, men, det er men du er ikke overbevist om, at det nej, får nogle store øh, Nej, det er ikke sådan en, 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 en quick fix, der lige fikser det hele her i 24.
1: Du lytter til Verdenkaller, hvor jeg i dag spørger, migrationen til Europa stiger. Kan det være anderledes? Signe Plambæk, kan det være anderledes?
2: Det kan det nok ikke, nej. Altså, jeg tror faktisk, at vi må til, i stedet for at bruge ordet krise og undtagelsestilstand, skal til at se det som på samme måde, som vi også betragter øh, klimaforandringerne, øh, se det som, det er en del af verdens vilkår i dag. Det er ikke noget, der bare lige sker ad hoc af og til. Det er en permanent tilstand.
1: Albert Bovee hvis du lige en kort stund kravler ind i hovedet på den italienske premierminister Giorgio Meloni, øh, og siger, migrationen stiger, kan det så være anderledes ifølge hende?
0: Så vil hun sige ja. I hvert fald fra et italiensk perspektiv, som Signe er inde på, så kan det godt være, at ønskede stadigvæk vil eksistere, men de skal ikke længere komme til Italien, og det mener Meloni godt, at hun kan justere på. I to
1: skal have tusind tak, Signe Plambæk, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Du er også aktuel med bogen Global Sex. Også tak til dig, Alberte Boverud, Ph.D. ved Selvsamme Dansk Institut for Internationale Studier. Programmet er tilrettelagt af mig, Mads Anneberg, og Camilla Høj Eggers er redaktør. Og jeg vil så gerne til allersidst have reklameret for, at verden kalder fra årsskiftet har fået nye sandtidspunkter, så nu kan I lytte til os hver dag fra mandag til torsdag kl. 13 på FM, eller selvfølgelig på podcast. Godt nytår.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.